0: El ruido puede afectar adversamente a la lectura, la atención, la resolución de problemas y a la memoria. Bienvenidos a la conciencia de la salud. Mi nombre es Oscar Trujillo y el día de hoy hablamos de cómo el ruido nos afecta. Todo el tiempo nos hacemos preguntas sobre cómo es que nos afecta y hasta qué punto nos puede alterar el ruido. Si bien es molesto escuchar sonidos a un volumen muy alto, lo primero que tenemos que tener en claro es saber qué es el ruido. Y el ruido lo vamos a definir como todos estos sonidos que van a interferir con nuestra actividad diaria, como es estudiar, el trabajar, la comunicación cuando est estamos queriendo platicar con alguien y el ruido de afuera el ruido que hacen otras personas u otra, no sé, otros aparatos eh, interrumpe esa comunicación y también claro cuando el ruido interrumpe nuestro descanso ¿no? en la noche o cuando tomamos una siesta entre otras más actividades pero también para hablar de cómo este ruido nos afecta en un ambiente normal de convivencia como por ejemplo en las actividades que ya mencionamos tenemos que hablar por separado del de día y la noche durante el día nos encontramos con una serie de sonidos que entendemos como ruido cuando no estamos, cuando no podemos comunicarnos con otras personas. Por ejemplo, estamos hablando con alguien y pasa un, una ambulancia, empieza a sonar muy alto e interfiere esa ambulancia. El ruido de la sirena interfiere con nuestra comunicación. ¿no? O el claxon de los coches interfiere con nuestra comunicación. En ese momento ya percibimos ese sonido como ruido. Y nos parece algo, mmm, si bien también puede ser molesto, eh, también puede llegar incluso a ser algo doloroso para los oídos, ¿no? Y también nos ocurre hablando en el ambiente lab laboral cuando estudiamos o cuando no podemos prestar atención a cualquier actividad que estamos realizando, ya sea porque tienen la tele muy alta, porque hay música, el vecino tiene fiesta, el vecino tiene música y tú estás tratando de estudiar para un examen o te estás preparando para una presentación o algo importante que tengas que hacer al otro día. Pero ese ruido te distrae, y ese ruido hace que no puedas concentrarte. Ahí también ya lo consideramos como algo molesto y como un ruido. Pero ¿cuáles son estos sonidos más altos y estos sonidos que son más molestos? Son, son, son sonidos altos e intermitentes. Los sonidos que normalmente nos molestan, eh, los que nos tienen un nivel por arriba de los 80 decibeles, el ruido se mide en decibeles. Y estos ruidos no son constantes, sino son intermitentes. ¿Y estos ruidos son perjudiciales para la salud auditiva? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Sin embargo, ten, estar expuesto a tan solo un periodo muy corto de ruido, por ejemplo, a un balazo ¿no? o a ruidos muy, muy, muy intensos, puede ocasionarnos pérdida auditiva. Así también como estar expuesto a ruido no tan alto, pero sí de forma constante y todos los días, lo que causa una pérdida auditiva. La medida de cuánto este ruido nos afecta se observa, si bien hay una legislación laboral a, en cuanto a lo que establece los niveles de decibeles permitidos, y también la Organización Mundial de la Salud recomienda que los niveles de ruido laboral sean menores a 80 decibeles en general, ¿no? y va a depender también de cada uno de los países. Hay países que llegan hasta 85, hay países que llegan hasta 90, ¿no? pero la recomendación en general es que no estemos expuestos de forma continua a ruidos por arriba de los 80 decibeles. ¿no? Y para que se den una idea de qué puede ser un ruido por arriba de 80 decibeles, tenemos un ejemplo muy claro que es el tráfico. El sonido de un claxon llega hasta 90 decibeles, las motocicletas, esas ruidosas motocicletas llegan también hasta 90 decibeles las sierras eléctricas eh, incluso los audífonos que nos ponemos para escuchar la música a todo volumen pueden llegar hasta los 95 decibeles las fiestas eh, en, en antros, en fiestas familiares o en donde sea puede llegar la música hasta 110 decibeles así también como los cohetes ¿no? en, conciertos, en conciertos puede llegar hasta 120, igual los taladros son demasiado ruidosos las sirenas de las de, de las ambulancias, alarmas de incendio, 125 decibeles y el despegue de un avión, 140 decibeles estos son ruidos demasiado altos pero claro, no estamos expuestos todos los días a el despegue de un avión, ¿no? o si no nos dedicamos a la construcción no estamos expuestos todos los días a un taladro o a un, mer a, o a un martillo neumático, ¿no? Pero sí al tráfico. Aquellos que manejan motocicleta, aquellos que todos los días manejan su auto, o aquellos nosotros que todos los días salimos a trabajar y vamos caminando por la calle y hay tráfico y todo el mundo está tocando el claxon. Esa contaminación auditiva es perjudicial. A largo plazo se va a ver una disminución de la audición. Y se puede... y Claro que al pasar de los años, esa disminución de la audición ya puede causar algunos problemas. ¿Sale? En nuestra casa tenemos también varios tipos de sonidos. Los externos que pueden venir de la calle, como ya lo mencionamos, o de nuestros vecinos. Y también los ruidos propios que nosotros mismos hacemos o que a veces nos molesta. ¿no? Que alguien está gritando, que está riendo muy fuerte cuando tú estás tratando de concentrarte. Cuando percibimos los primeros niveles que casi coinciden con el exterior, significa que tenemos un mal aislamiento acústico en, nuestro, en, en nuestras ventanas. No o sé sea, si quiere decir que si escuchamos lo mismo con la ventana cerrada que, que abierta, quiere decir que nuestra casa no, no sirve de nada, las ventanas no aíslan muy bien el sonido, ¿no? Y claro, el ruido se puede colar por las juntas, ¿no? Si no están bien selladas o, o qué sé yo, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurre durante la noche? Por la noche... Lo percibimos más porque se ha eliminado parte del ruido del fondo que existe durante el día. O sea, no hay tantos coches, no hay tanto claxon. Entonces, por lo general, las noches son un, un poco más silenciosas, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a oír los sonidos que antes no se escuchaban y que ahora se hacen evidentes porque no hay tanto sonido de fondo, eh, empiezan a ser molestos, ¿no? En este caso, en la noche, la Organización Mundial de la Salud recomienda unos niveles de ruido por debajo de 30 decibeles en los dormitorios, ¿no? Que eso equivale a la ausencia de ruido, cuando no la hay. El, el nivel se sitúa entre los 25 y los 30. Entonces los sonidos tienen un componente psicológico de molestia porque se hacen más evidentes, no porque no estén. ¿no? En el día también están esos sonidos de 30 decibeles, ¿no? Cuando alguien abre la puerta, estás en la noche, te molesta porque hay tanto silencio eh, que el, el, el sonido de la, de, la, de la manija, de la cerradura, ya se convierte en un ruido molesto, ¿no? Si el sonido se produce dentro de nuestra vivienda, se localiza la fuente que lo produce y normalmente se puede resolver. Sin embargo, si el ruido proviene del exterior, bien por ejemplo de un vecino o de la calle, claro, ahí la forma de proceder es diferente dependiendo de los países, ¿no? Pero en México no hay mucho que hacer realmente. Dentro de nuestra casa. Ahora hablemos del ruido de, eh, adentro de la, de la casa el nivel permitido en el interior de las casas producido por un sonido exterior no puede pasar los 25 a los 30 decibeles en los dormitorios, ni en las salas, ni en cualquier lugar de la casa, ¿no? Porque puede llegar a ser un ruido ya más más molesto, ¿no? Si hay un nivel superior a esto, por ejemplo, por un vecino, eh, lo más recomendable pues, es decirle oiga, pues, este, está haciendo mucho ruido, por favor, bájele a su ruido, ¿no? Y... Bueno, así tenemos que empezar a lidiar con el ruido al el día al día de, nos, de nuestras vidas no podemos salirnos del ruido por ejemplo en la Ciudad de México la Ciudad de México es tan caótica llena de tráfico llena de coches de personas de ruido y sobre todo es muy muy ruidosa pónganse a escuchar ustedes si no se han percatado de eso cuánto ruido hay en nuestro día Ahora que estamos eh, con esto de la pandemia, tal vez por un tiempo se, se, se redujo, pero ahora ya que se está volviendo un poco a la normalidad, entre comillas, vas a una plaza, se oye el ruido. Cuando ibas a un restaurante el sonido de los cubiertos, la gente platicando, eh, grupos de personas riéndose muy, muy alto, ahí el ruido en general incluso puede sobrepasar los 80 decibeles o puede llegar hasta los 80 decibeles, ¿no? seamos conscientes de qué es lo que hacemos nosotros día a día, ¿no? O los domingos que hacemos aspiradoras, que hacemos el quehacer, ¿no? Entonces, toda esta contaminación auditiva es un tema de gran importancia, porque por muchos tiempos no se le tomó tanta consideración, ya que pues, eso es lo ruido, ¿no? Pero el ruido, a largo plazo, puede causar pérdida de la audición. Durante mi servicio social, yo en medicina realicé mi mi servicio social en investigación en Centro Médico Nacional siglo XXI en la, en la unidad de investigación de salud en el trabajo con el doctor Cuauhtémoc y la doctora Aguilar y ellos tenían un protocolo muy interesante del cual ya han salido uh, algunos artículos que es la pérdida auditiva por la exposición tanto de ruido como de plomo eh, y de solventes orgánicos en los trabajadores ¿no? Y teníamos personas que estaban expuestos tanto a ruido como a sobres orgánicos eh, y plomo y ruido, pero también teníamos personas que estaban expuestas solamente a ruido y que creen que esas personas tenían una disminución en los niveles de su audiometría. La audiometría es un examen que se hace para, para ver qué tan bien escuchas, ¿no? Y se traza una gráfica y tu gráfica está dentro de los parámetros normales de qué tan bien escuchas. Y esas personas tenían una disminución en, es, en esta audiometría. Es decir eh, Se estaban quedando sordas Pero no era perceptible O sea, ellos no se daban cuenta Simplemente pues Si no escuchaban bien Le suben a, a, la, a la tele Le suben a la computadora Le suben a los audífonos Y esta gente utiliza mucho, mucho tiempo los audífonos eh, Utiliza motocicleta Qué sé yo, ¿no? Eh, en el día a día Utiliza aparatos con mucho ruido Por ejemplo, también las secadoras entonces tenemos que ser conscientes de que el ruido, además de que, de que es molesto, también causa pro problemas, ¿no? El ruido también afecta a nuestra lectura, ¿no? A nuestra atención y a la resolución de, de problemas. Porque el ruido es un componente de estrés para nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene que estarle poniendo atención a ese ruido que está de fondo y a los problemas que estás resolviendo tú en tu día a día, en tu trabajo, en tu escuela, en, en lo que sea, ¿no? Entonces eso va a afectar a la resolución de problemas y sobre todo también a la memoria, ¿no? Porque entra tanta información a tu cerebro que a veces el cerebro no sabe cómo distinguirle, cómo dis discriminarle y cómo no hacerle caso a, a, a este ruido de fondo, ¿no? Por eso la gente por lo general no puede estudiar con ruido. Necesita silencio con, total para concentrarse y aprender algo nuevo. Sea lo que sea, de la, de la escuela, para tu trabajo o un idioma. ¿no? porque es importante siempre estar concentrado y tener el menos ruido posible porque así nuestro cerebro le va a poner toda la atención a lo que estamos aprendiendo y esto fue todo por el capítulo del día de hoy espero que te haya gustado y espero que hayas aprendido algo nuevo nos vemos la próxima semana o en dos semanas con un nuevo capítulo hasta luego si te gustó este capítulo no dejes de compartirlo y si crees que le puede ser útil a algún familiar, amigo o conocido, pásales esta información. Así me ayudarás a llegar cada vez a más personas y poder crear conciencia de nuestra salud. Si tienes alguna pregunta, queja o comentario, puedes encontrarme en Instagram como Dr. Oscar T, en Twitter como Dr. O Trujillo o si lo prefieres puedes mandarme un correo a hola.doctrujillo.com. También puedes consultar información más a detalle sobre los temas que hemos hablado aquí y de los que hablaremos en www.doctrujillo.com Hasta la próxima.